0: PCF présente
1: la petite, la petite émission. Bienvenue sur PCF, la petite émission, le tout nouveau format qu'on va vous proposer. Alors, pourquoi PCF décide de vous présenter cette petite émission ben, On va pas se mentir, les, les, les PCF mangas, ben ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps à faire. C'est assez long à préparer, c'est long à produire aussi après pour mes amis qui font le, le montage et donc pour vous proposer quelque chose de qualité on a décidé de faire cette émission PCF manga tous les deux mois mais comme on, on s'est dit on peut pas laisser nos auditeurs comme ça avec juste une émission tous les deux mois on a décidé de faire un petit format un petit format pour vous pour vous donner quelque chose à, à écouter en attendant et puis aussi ce qui motive cette cette émission c'est que ben nous dans PCF manga on parle de manga mais on, on a aussi souvent envie de parler d'autres choses. Et donc là, dans ce petit format, on va euh, on va être un peu plus libre. On va pouvoir euh, se lâcher un peu, parler d'autres choses. Alors évidemment, ça parlera de pop culture. Évidemment, ça parlera du Japon. Mais bon, les sujets sont totalement libres. On ne sait absolument rien imposer. On va essayer, bah, comme d'hab, hein, vous connaissez la team PSF, Bien sûr, on va ça, tout ça sera dans la détente, dans le fun et dans le partage, comme d'hab. Donc, la team n'a pas changé. Hein, je ne vais pas faire de grandes présentations, mais j'ai envie de dire, il vient du Nord. Euh, et il s'appelle Max, donc c'est Max.
0: Ouais, on fait les applaudissements. Ah oui. oui, salut Joe, salut Doz, salut les auditeurs. Je suis trop content d'être là pour faire la petite émission. Ouais. Ça va être cool, ça va être trop bien.
1: Alors euh, maintenant, euh, il vient du Nord mais habite dans le Sud. Euh, il s'appelle Doz. Bravo, bravo. C'est
2: ça, c'est ça, ça toi. Ça va Doz, Dose. Dose. Ah, ça va, ça il y a, va mal
1: aujourd'hui. Les gens qui se jettent sur moi. <rire> c'est compi Et enfin, il vient du nord mais habite à, à, habite à l'ouest. C'est moi. Voilà. Bravo pour moi.
0: Il est à l'ouest. Donc...
1: <rire> Exactement. Mais ça te définit tellement, ça te définit tellement bien ce... Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Ouais. Je suis à l'ouest. Mais pas un petit peu, je suis vraiment à l'ouest. Ah oui, il est complètement à l'ouest. Il est, il est... Il est <rire> Il est parti à l'autre bout du monde. Bon, qu'est-ce euh, qui qu va commencer Alors Doz, il m'a déjà dit de ce qu'il allait parler. Je suis un petit peu impatient, donc j'ai peut-être, on va peut-être commencer par euh, par Dose, hein. parce que là, tu m'as mis à l'eau à la bouche avec ce dont tu vas parler. Tu peux y aller, Malou, t'exprime toi. Bah écoutez, euh, sur cette première
2: petite émission, on va rester dans la culture euh, japonaise pour pas trop perdre les gens, euh, parce qu'on va pas parler de manga, donc je parle pas de manga. Moi, je vais parler aujourd'hui de saké, ah. parce que, eh oui, du bon petit saké. Ah, Alors, on vous en parle En fait. Euh... Ma petite sœur euh... est alcoolique. Bah, en plus je peux, je vais pas dire non, euh... ça serait mentir, c'est pas bien. <rire> <rire> et du coup euh, ma petite sœur, elle, elle m'a trouvé du saké. Et en fait du coup moi le, le saké, euh... j'étais resté un peu dans l'idée du saké qu'on te propose dans les menus des restaurants chinois. Bah a priori c'est pas ça du tout le saké. Donc...
0: Et, sur... et surtout qu'on te donne dans les restaurants chinois dans une petite tasse où quand tu as fini de boire, ah
1: oui, t'as une t'as une madame toute nue. Enfin, c'est ça, c'est Normalement. C'est ça. Moi, je suis déjà tombé sur un monsieur. <rire> j'ai dit, euh, bah, bon.
2: Ouais, donc j'ai eu l'occasion <rire> d'avoir euh, du bon saké. Et donc, du coup, justement, je voulais vous parler un peu du saké et profiter, vous expliquer un peu euh, ce que c'est, au cas où les gens ne le savent pas. Donc, en fait, le saké, c'est une sorte de bière de riz, euh, et non un vin de riz. C'est fait avec de l'eau de source. Une bière ah ouais. de riz Ah ouais, ouais. Bon, j'ai tout pompé sur Wikipédia, donc euh, j'espère que c'est vrai.
0: Mais arrêtez de dire qu'on a pompé sur Wikipédia On fait des recherches On a... dit que t'es allé au Japon faire des recherches
2: J'étais au CDI
0: Tu <rire> T'as été voir des grands maîtres du saké et tout ça Enfin, Fais comme si on était Élise Lucet, je sais pas, Fais euh... un peu croire. Là.
2: Putain merde, je suis fané là. Et donc voilà, c'est de l'autre source dans laquelle on fait fermenter du riz. Avec, à l'aide d'une petite levure qu'on appelle le Koji euh, Kin. Donc, en fait, à la fin de cette fermentation, on a une sorte, on a un produit qui est entre 14 et 17 degrés. Et en fait, donc, comme la bière, c'est le saké, ça se conserve pas trop longtemps. Euh, c'est pas un truc, c'est pas comme ouais. le vin, tu, tu gardes des années, des années. Donc, au niveau du goût, donc, c'est plutôt un truc, euh, assez velouté. C'est pour ça que c'est assez agréable, quoi. Ce qui est cool, un peu, c'est qu'on peut le boire, en gros, à toutes les sauces. Tu peux le boire euh, froid, tu peux le boire tiède, tu peux même le boire chauffé. Et en fait, euh, j'ai essayé les trois, hein, et en fait, ça passe nickel à chaque fois. Quoi.
0: À la suite T'as essayé les trois à la suite Bien sûr. Et après, t'étais dans, dans quelle étape
2: Bah, j'ai essayé de lire un manga, et... mais j'ai commencé par la gauche, et donc je comprenais plus rien, quoi. Ça marche pas de terrible, quoi.
0: Est-ce que quand tu bois du saké chaud, <rire> c'est comme le vin chaud, l'alcool, il
2: s'est évaporé Non, franchement, je sais pas. J'ai pas été suffisamment euh, sérieux pour euh, faire, faire des, me... des mesures de ton de... 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 alcoolimique. <rire> Pour voir quel effet ça faisait quoi. Non, non, j'ai pas ça quoi.
1: Bah, euh, moi, alors, je t'avoue, j'ai déjà essayé le, le repas au, au saké chaud. C'est c'est quelque chose, c'est sympa, hein. C'est sympa. Moi, je pensais pas forcément apprécier, j'ai vraiment apprécié. C'est c'est autre chose. En même temps, est-ce qu'on a déjà essayé de boire ouais. des trucs chauds euh, autres que le saké Ouais. Si de la bière chaude quand on était jeune. les momos, les momos de pastis quand on était en festival de musique, c'était bien chaud aussi. <rire> C'est clair. Ça reste la journée à 35 degrés. Attends, il faut quand même préciser, faut préciser quand même ce que c'est un momo, Jo. Parce que là, tu sors ça comme ça, les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Oui. Bah, un, momo, un momo de pastiflard, un momo de pastaga, c'est... Bah, tu mets du pastis dans une bouteille euh, de d'évian, de, tu mets de l'eau, enfin, tu, euh, tu te fais un Ricard géant dans une bouteille et puis tu laisses ça dans son sac à dos, puis tu bois quand tu as soif, même quand t'as pas soif. <rire>
0: Il faut quand même préciser petite astuce dans les festivals, on a du mal à rentrer avec de l'alcool. Donc nous à l'époque, on met on fe, on mettait ça dans des petites bouteilles 50 centilitres d'évion, On mettait <rire> la d'évion, on mettait la bouteille dans une boîte de Pringles et après tu rajoutais les trois derniers chips au-dessus et tu refermais <rire> la boîte. Comme ça, si jamais euh, au contrôle ils ouvraient le paquet, ils voyaient au-dessus des Pringles, ils ah ouais d'accord c'est bon ça passe.
1: Alors euh, petite euh, petite petite mention, hein, petite mention quand même. Je tiens à préciser hein, l'alcool, euh, voilà euh, comment c'est quoi les trucs qui disent à la télé euh, pas à consommer avant 18 ans. Tu... <rire> le mec c'est pas la phrase. Avec modération je vois. Voilà.
0: Les podcasts ils sont pas ils sont pas ils sont pas soumis à la loi 20 on peut y aller enfin, je crois. Ah. en fait je viens de sortir un truc je ne sais pas mais j'espère. Bon en dans tous les cas il faut pas boire, c'est pas bien. <rire> ça. Donc pour revenir sur le saké,
2: donc en fait j'ai pu goûter donc deux deux petits sakés. Un truc qui est tout nouveau donc ce que ma sœur m'a offert, ça s'appelle le, le Wakaze. Et en fait le concept en plus il est assez rigolo parce que c'est des brasseurs japonais qui sont venus s'installer à Paris pour brasser euh, du saké à partir de produits euh, Français. Donc ils utilisent euh, de l'eau, ils font pousser leur riz, donc c'est une espèce japonaise, mais il le faut pousser en Camargue, et tous les arômes euh, qu'ils rajoutent, c'est des trucs euh, locaux, quoi. Et en plus c'est pas mauvais, quoi, donc euh, ça c'était vraiment super chouette, quoi. Et euh, après j'ai aussi goûté un autre saké, qui est un saké plutôt classique, qui est importé. Donc c'est un saké qui s'appelle Junmai euh, Akuko, qui est un saké, ils appellent ça sec, mais euh, c'est vraiment le goût classique, qui est vraiment super bon aussi, quoi. Et donc voilà, donc le junmai en fait, c'est il euh, y a une sorte de deux classes de, de saké. T'as un saké, euh, où ils appellent ça le euh, Futushu, qui correspond à 75% de la production euh, au Japon. Et après t'as le 25% restant, ça s'appelle le tokutemeshouchou, qui est une sorte de saké premium. Quand je me quand je pourrais avoir l'occasion de mettre mettre la main dessus. Euh, J'essaierai de, de nouveaux sakés. quoi. Moi je ne sais pas si vous, vous en avez déjà bu un peu ou.
1: Ben bah ouais, moi euh, j'arrive à en trouver ici en Martinique, un... j'arrive à en trouver en cave. Et euh, bon, pareil, c'est un peu cher, mais alors je n'en prends pas souvent, mais ça, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Et, bon, C'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment pour se faire plaisir, quoi. Ça, c'est clair.
0: Mmh. Et moi, par... donc moi, pareil, euh, j'ai goûté euh, les sakés euh, quand j'étais plus jeune dans les restos chinois euh, pas chers que tu avais à la fin c'était pas terrible et j'ai goûté aussi euh, une fois j'avais acheté une bonne bouteille et c'est vrai que c'est très très bon faut aller dans des bons cavistes parce que c'est pas quelque chose que tu trouves euh, à Carouf et est-ce qu'on peut euh, aussi utiliser le saké pour euh, faire de la cuisine non non j'ai même pas essayé mais en fait je euh, c'est même pas venu quoi
2: peut, je suis sûr qu'on peut euh, déglacer au saké euh.
1: dans les marinades tu peux mettre une cuillère de saké euh, et il y a le mirin aussi le mirin aussi qui est qui est vachement utilisé, mais le saké, tu l'utilises pour dans des marinas, si tu veux faire des yakitori et tout ça, tu utilises du, un peu de saké. Hein.
0: Vous connaissez pas le fameux repas euh, très connu, euh, je crois que c'est sur une île du Nord euh, à Honshu, le coco saké. Non. C'est comme du coco vin en fait. <rire> Genre n'importe quoi. quoi.
1: Tu, tu sais ce que tu disais, j'ai vu euh, aussi un, à une émission, il euh, y a des Français aussi qui, ont fait du, qui font du saké à Paris qu'on verre une distillerie, et ils font pareil avec du riz camarguet parce que c'est un riz rond qui ressemble aussi. Et en fait, tu sais, euh, je pense qu'il y a une grosse différence aussi, c'est sur le traitement du riz, parce qu'il y en a qui le polissent, et le niveau de polissage va donner différents types de saké. Et les Français qui le faisaient, ils ne polissaient pas du tout le riz, ça donnait ouais. un saké super trouble, mais apparemment qui avait un goût assez incroyable. C'est le, le, le polissage des grains de riz, apparemment super important, ouais.
2: euh, suivant le type de saké que tu veux produire. C'est ce qui différencie les classes dont je parlais, là, dans les, les sakés premium et les sakés... Euh... Plus ah ouais. Normaux, ça. ouais de de polissage je joue vachement mais là c'est un un japonais qui a fait ses études en France et qui est, qui est dû tomber amoureux de du pays ou de la ville et qui a qui a rapatrié un de ses potes brasseurs japonais donc ils brassaient de manière traditionnelle et ils ont monté un truc en France donc c'est cool quoi
0: c'est sympa dans le nord on a une expression euh, avec euh, avec le saké saké dedans je sais pas si vous connaissez cette expression
1: ça de ouais.
2: Déjà, je suis valé parce que pendant à peu près 30 secondes, je croyais vraiment au Coco euh, saké,
0: mais si tu le dis vite, on y croit. Hein. Le kokosaké, on, on dirait le nom d'un plat.
2: Et en plus, tu dis, mais pourquoi pas quoi bah, pourquoi pas. Puis Après, après, j'oublie que c'est Maxime qui a dit ça. Du kidding,
1: connerie sur <rire> une phrase sur deux. T'as eu un temps de latence, t'as eu un temps d'analyse, t'as eu un petit temps d'analyse te dire c'est un faux ou un tox Est-ce que c'est une fake news ou pas
2: C'est ça. Donc voilà, si vous avez l'occasion de goûter du saké, franchement profitez en C'est vachement doux donc ça passe ça passe à chaque fois quoi. Bah cool.
0: Merci de nous avoir partagé ça, c'était ça, ça donne envie. Je.
1: Du coup tu me donnes envie, voilà, c'est mmh. ça. Tu, tu pousses les gens à la débauche, c'est pas bien du tout, Doz. Je sais. <rire> je sais. Je sais. Et alors Ça vous dérange <rire> Donc tu parles qui bon. C'est clair.
0: Je propose que Joe prenne la
1: suite, qu'il passe en ouais. deuxième. Ok. Euh, alors vas-y, Joe. Pas de soucis. Tu vous nous parler de quoi alors, ben moi, vous savez, les potes, euh, j'aime bien les jeux vidéo aussi. Donc là, c'est cool, avec la petite émission, je vais pouvoir en parler. Alors, il y a quelques temps, je me suis rendu compte que ben, je jouais plus. Je jouais plus du tout aux jeux vidéo et c'est quelque chose qui me manquait un peu. Donc, euh, en fait, je jouais plus parce que ben, la télé est toujours squattée. Euh, c'est les enfants qui jouent. Maintenant, moi, j'ai plus trop de temps de jouer. Donc, du coup, euh, je, je me suis dit, bon, allez, il faut que je me remette à jouer. Et puis, je me suis dit, je vais essayer de me faire quelques classiques euh, du jeu vidéo, des choses qui que je n'ai pas eu le temps de faire euh, pour différentes raisons et là je vais vous parler des jeux de Fumito Ueda qui est un concepteur de jeux vidéo euh, japonais, qui a fait, bah, en fait ce qui est pour beaucoup euh, des oeuvres d'art euh, vidéoludiques alors là, je vous parlais de Ico et Shadow of the Colossus, ah, que j'ai oui. trouvé en, en version euh, remasterisée HD euh, sur PS3. Et c'est bien parce que c'est l'occasion pour moi de... J'ai tellement entendu parler de ces jeux euh, que euh, ben du coup, euh, je vais vous en parler parce que j'ai fait le premier, j'ai commencé le deuxième. Et en fait, pourquoi je me suis penché sur ces jeux-là, c'est qu'à chaque fois que je lisais des, des critiques, euh, je voyais des choses, des commentaires incroyables comme... Euh, euh, jeu extraordinaire, une véritable œuvre d'art, euh, euh, un jeu poétique. Alors pour avoir fait, je vais vous parler surtout du premier ICO que j'ai fait euh, il y a quoi, j'ai défini il y, a, il y a un ou deux mois. Effectivement, je comprends. Il y a des gens qui qualifient ça d'œuvre d'art. C'est très beau. Il se dégage quelque chose de ce de ce jeu qui est quand même assez incroyable. Alors en gros, on a un petit personnage. Euh, qui doit avoir peut-être 14 ans, euh, qui a amené, de... on a l'impression qu'il est prisonnier, il est amené dans une espèce de, de d'immense château, euh, décor assez magnifique, et en fait, il, il est emmené là, et puis, euh, il va entendre les cris d'une fille, et en fait, on a une histoire euh, de sorcière et de fille qui est retenue prisonnière par une sorcière, alors on ne sait pas du tout pourquoi, on ne sait pas du tout comment, on ne sait pas pourquoi lui il est prisonnier, qu'est-ce qu'il fout là, et on ne sait pas du tout ce qu'on a à faire, en fait, et en fait, c'est à nous de rentrer dans le monde parce qu'il n'y a aucun dialogue, alors s'il si, parle mais il parle une langue qu'on ne comprend pas, il n'y a aucun dialogue, il n'y a pas d'explication, C'était au milieu d'une un, immense architecture et en gros c'est à toi d'errer de, de, là-dedans et de comprendre ce que tu as à faire. Et en fait, ce qu'il y a de beau dans ce jeu, et c'est là où se trouve la, la poésie, c'est que les décors sont magnifiques, il y a ils sont immenses, et le personnage est tout petit, et en fait, on doit sauver la fille qui se, qui se retrouve prisonnière de la sorcière, et elle, si vous voulez, elle n'a rien. Donc, en fait, on doit la prendre par la main pour l'emmener à certains endroits, pour débloquer des passages, etc. Et donc, en fait, c'est très beau, parce qu'en fait, on doit vraiment sauver la jeune fille. Quand on la tire par la main, on il y a vraiment un sentiment d'urgence de, de, de vraiment on sent que la, la, la jeune fille est complètement perdue paumée, elle ne peut pas se libérer de l'étreinte de cette sorcière, et en fait on doit faire tout pour la délivrer et en fait le gameplay est basé sur le fait de tenir cette petite fille par la main, et c'est ça qui est beau en fait, c'est ça qui rend le jeu poétique il y a des ennemis à battre ce sont des espèces d'ombres qui sortent du sol et qui vont toujours essayer d'arracher la jeune fille à vous, qui vont essayer de tout faire pour la garder prisonnière et de l'arracher. Alors, il y a des moments qui sont vraiment tendus, c'est-à-dire que vous êtes là, puis en train de vous balader, il y a une zone qui est à peu près safe, et d'un seul coup, vous avez des ombres qui arrachent littéralement la jeune fille de vos mains et qui veulent l'emmener dans un, dans un espèce de, de, de trou de néant sombre pour la garder captive. En fait, c'est pas juste ni les décors, c'est surtout le gameplay. Et alors, c'est ça, c'est le gameplay qui fait que c'est très beau. Alors, quand ça, le jeu est sorti, ça a divisé la communauté des joueurs. Il y en a qui ont tout de suite compris ce qu'a voulu faire le créateur du jeu. Et il y en a qui n'ont pas compris parce que les phases de bagarre, parce qu'il y a un moment où on doit battre saison, mais en fait, on a juste un bâton et il n'y a que deux coups, en fait. Enfin, on appuie toujours sur le même bouton et il n'y il a que deux coups. Donc, il n'y a pas vraiment de scène de combat à proprement parler comme dans... Pas mal de jeux, mais c'est justement ça en fait qui fait qu'on est en stress à cause de ça parce qu'on n'a pas d'armes, on a juste un bâton et il y a des ombres et il faut qu'on se démerde avec ça. Tu vois. en fait, il y a des gens qui disaient Ouais, bon ben Fumito Ueda en fait, c'est une feignasse. Il fait des trucs, euh, les décors sont vides euh, et puis il euh, n'y a pas vraiment de combat. Et En fait, c'est exactement ce qui rend le jeu magique. C'est il a donné d'ailleurs naissance à un style qui s'appelle le design by subtraction, ça veut dire en enlever, enlever tout ce qui est superflu. Enlever tout ce qui est superflu pour juste garder l'essentiel et donner quelque chose d'incroyable au gameplay. Et euh, vraiment, donc, si vous connaissez pas ces jeux, et je viens de commencer Shadow of the Colossus, c'est pareil, on est dans des décors immenses, très vides, où on s'en sent tout petit on n'a aucune idée de ce qui se passe, et on doit battre des, 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 des titans en fait qui sont absolument énormes, et on est à la fois subjugué par ces titans qui sont incroyables, et on doit essayer de, de trouver un moyen de, de les battre. Et euh, c'est pareil, c'est... Très très beau. Il y a, pareil, la musique, c'est juste des ambiances sonores. Il y a quelques fois des musiques à des scènes clés qui vont te faire t'envoler. C'est cool. Mais c'est pareil, tout est fait. Euh, c'est des jeux minimalistes en fait. Je pensais pas prendre mon pied avec ce type de ouais. jeu. Et franchement, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Si vous avez l'occasion, ce, ceux qui veulent faire des jeux sympas, qui ont, qui jouent plus depuis longtemps, qui veulent vraiment se faire plaisir, ICO, Shadow of the Colossus. Et puis il y a The Last Guardian aussi sur PS4. Je vous invite à faire ces jeux qui sont ben, qui sont des classiques. Tu peux rappeler,
0: c'est sur quelle console, oui. euh, du coup, que tu as trouvé, toi C'est sur PS3, c'est ça
1: Je crois que, pour pas dire de bêtises, je crois que Ico était sorti sur PS2 à la base, mais ils ont fait une version remaster en HD sur PS3 et vous avez les deux jeux. Il y a ICO et Shadow of the Colossus. Moi, c'est cette version-là, une version PS3 avec les deux jeux. Donc PS3. Donc vraiment, je vous invite. Si vous avez, euh, si vous, ça fait longtemps que vous n'avez pas joué, que vous voulez jouer vraiment un truc sympa, bah, et si, bah là, en fait, on a un peu, aussi un peu l'impression vraiment de, de, de jouer un, un, un bon manga euh, japonais en fait aussi. Il y a, il y a une ambiance qu'on peut retrouver dans beaucoup de, de films d'animation en fait. C'est ça aussi qui est génial, c'est qu'il y a vraiment une super ambiance qu'on peut retrouver. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de choses typiquement japonaises dans ça. Et ce mec-là, Fumito Ueda, bon, bah, c'est un génie, maintenant ça y est, euh, la communauté n'est plus divisée quant à ses jeux, tout le monde reconnaît que c'est un, un génie, quoi. et tout le monde attend ses jeux avec une impatience folle. Et il a inspiré beaucoup de créateurs de, de jeux vidéo, notamment les gars qu'on fait de journée, ou, ou des, des jeux qui semblent très simples mais qui sont très beaux, et puis euh, dont le gameplay en fait, euh, c'est le gameplay qui va t'inviter à prendre part à l'histoire et à prendre du plaisir en fait. Et c'est ça qui est vraiment cool. Mais après, peut-être, je sais pas si ça se trouve sur Steam ou quoi, si on peut jouer à ça sur PC, je, je pense. Donc, euh, à voir. Moi, de, pour ma part, c'est pareil. Ça fait un moment que
0: je ne joue plus à, à, des jeux, à certains jeux. La dernière fois que j'ai joué à un jeu, c'était le Zelda sur, sur, euh, sur Switch. Donc, euh, c'était quand même un très grand jeu. Je ouais. recherche quand même des grands... Pour ma part, je recherche aussi des, des, des grandes émotions quand je joue à un jeu. Et moi, j'adorais, en fait, si on reparle quand on était plus jeune. Justement, les jeux d'ambiance comme ça, qui n'étaient te... qui pas forcément des jeux parfaits d'un point de vue euh, jouabilité ou euh, c'était plutôt un concept. Et ça m'a rappelé, en fait, euh, un jeu que j'adorais. Je sais pas si vous vous souvenez de Oddworld. Bien,
2: bien sûr, bien sûr. Quelque chose, oui.
0: Oddworld, c'était un, un jeu qui était sur la PS1, je crois, et qui était incroyable euh, au niveau du concept il y avait des sortes d'énigmes à résoudre pour pouvoir sauver euh... en fait c'était un personnage qui s'appelait Odd et euh, c'était une sorte d'alien et il devait aller libérer euh, tous euh, les autres euh, aliens de sa de sa race il y avait vraiment une créativité incroyable dans le jeu et, et que je recherche toujours en fait ce type de jeu où il y a où c'est peut-être pas parfait où c'est peut-être pas le le truc mainstream avec des combats etc mais où tu rentres dans un univers qui est tellement magnifique, très, tellement recréé à la perfection, où tu ressens des choses, des émotions. que bah, Ça donne super envie. Franchement, j'ai une PS3. J'ai peut-être essayé de me le trouver parce que ça donne vraiment envie, ce que ce que, comment tu en as parlé, jeux, Ico et Shadow of Colossus.
1: En aucun no cas, tu peux trouver ça pas ouais.
0: Tu en as entendu parler de ces jeux-là. C'est vraiment des titres que tu, tout le monde connaît. Et pourtant, pas tant de gens que ça y ont joué, je pense, mais c'est des jeux mythiques. Donc, euh, c'est vrai que... T'en as très bien parlé, ça donne envie. Et des petites trouées comme ça, c'est clair que ça fait du bien, quoi. Moi, je me rappelle, bon, bon, je joue plus trop à ce genre de jeu, mais
2: je me rappelle des jeux comme ça d'exploration, c'était Myst. Ouais. Sur PC. Les point and click. Ouais, c'est ça, où du coup, t'étais dans un monde tout seul, tu débarquais, et ça, et tu tripais du début à la fin,
0: T'avais les chevaliers de Baphomet aussi, t'avais, euh... Ouais, j'ai joué. Tu avais Monkey, aussi Island, euh, aussi Monkey, Monkey Island qui était génial. C'était génial ces jeux. Et c'est vrai que c'est un, un style, un genre qu'on ne le fait plus. Et pourtant, c'est des jeux qu'il pourrait avoir sur, facilement sur smartphone, ce type de jeu. Mmh, Et je, je sais sûr. pas pourquoi euh, on développe ouais. pas des, des jeux comme ça euh, à univers. Euh, parce que Myst, c'était un truc de fou Tu vraiment dans un univers, en plus cyberpunk un peu. Jeu. Enfin, je ouais. pense peut-être avec un autre. Si, c'était
2: futuriste minimaliste tu vois t'avais des grandes des grandes sphères en métal ouais c'est ça et tu et tu savais pas pourquoi tu étais là bon c'était ultra
0: dur mais c'était assez jouissif quand tu y arrivais tu étais content putain enfin au bout d'un moment tu pétais un plomb tu cliquais sur tout l'écran tu essayer de trouver la solution parce que le but c'était de trouver le bon truc et tu faisais l'écran de haut en bas comme ça
2: c'est clair c'était dur quoi
1: Ouais, bah je vous invite à si vous pouvez faire un petit peu, euh, voilà, moi c'est ce que je fais en ce moment, je me fais un petit peu de rétro là sur des bons jeux et euh, que j'avais pas eu l'occasion de faire et puis euh, ben bah, voilà, je, je vous en parlerai de temps en temps justement, je vais profiter de la petite émission pour vous parler de quelques jeux que j'aime bien et que j'aime bien, euh, j'aime bien refaire et de ça et toujours un peu dans la pop culture japonaise, euh, voilà donc euh, allez-y allez-y les gars, vous allez voir si vous le faites, vous m'en direz des nouvelles. Hein. Euh, N'hésitez pas, ici nos auditeurs ont eu l'occasion, euh, ben, c'est pareil, hein, dites, faites, laissez dans les commentaires ce que vous en pensez, euh, mais je sais que ces jeux-là font l'unanimité maintenant. Donc voilà, Donc, Max, Max, il reste plus que toi Maloute, tu vas nous parler de quoi la Surprise aussi Alors, je vais vous parler d'une de mes idoles, parce que,
0: et c'est marrant, Alors, bon, je vous donne déjà un indice, mais euh, tu vois, on, on, on a démarré cette petite émission en se disant qu'on voulait parler d'autre chose, et finalement, on va rester tous les trois dans le Japon. Donc, je vais vous parler, en fait, de, vraiment de quelqu'un que j'admire euh, plus que tout. C'est vraiment, euh, pour le coup, euh, le terme idole, c'est un, un peu exagéré parfois, mais pas pour lui. Donc, si je vous parle de quelqu'un qui est cinéaste, acteur, animateur de télévision, humoriste, artiste peintre, écrivain, est-ce que vous pensez à quelqu'un et japonais, bien sûr, du coup.
1: Patrick Sébastien
0: <rire> Non. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de Takeshi Kitano.
1: Patrick Sébastien, il, a fait, il fait tout ça, hein
0: Oui, c'est vrai. Non, mais je sais pas s'il est peintre, euh, <rire> Patrick Sébastien. Il, doit il a dessiné des tubes, je crois. <rire> c'est ça. <rire> je, vous parle, je vais vous parler aujourd'hui de Takeshi Kitano, donc, qui est, euh, que j'ai connu euh, d'abord en tant que réalisateur. À l'époque, euh, on parlait la dernière fois dans, dans PCF Manga, des vidéos je traînais pas mal dans un vidéoclub à Lille où il y avait beaucoup de, de films d'auteurs et je me suis un, un jour je me suis intéressé en fait au rayon asiatique et je suis tombé par hasard sur, ce, sur, sur un film qui s'appelait Anabi et ce film-là il m'a complètement bouleversé c'est devenu un de mes films préférés, euh, c'est vraiment dans mon top 3. Il m'a bouleversé complètement, en fait. Je l'ai vu plein de fois depuis, c'est un film incroyable. Plus tard, je me suis intéressé, en fait, euh, à, à Takeshi Kitano, justement. Et euh, bah, j'ai découvert que c'est quelqu'un qui est vraiment très intéressant. Il a un autre nom, il s'appelle Bid Takeshi aussi. Il a deux noms, en fait. Et Bid Takeshi, c'est un mmh. peu son nom au Japon d'humoriste. Parce que ce qui est incroyable, c'est que nous, en Europe... Et même dans le monde, il est plus reconnu en tant que réalisateur ou acteur. Alors qu'au Japon, il faut savoir que Bid Takeshi, c'est un présentateur de télé. Donc, c'est pas si con que ce que tu as dit, Patrick Sébastien, parce que c'est pas loin. C'est une sorte de Patrick Sébastien, mais beaucoup plus extrême. On va dire plutôt, c'est une sorte de Coluche au Japon. Il est dans le monde des médias depuis 30, plus de 30 ans. Et c'est une immense star que tout le monde connaît. Il... Il a il a fait des émissions de télé euh, mythiques. Il y en a certaines qui sont arrivées chez nous. Takeshi Castle, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ouais. Euh, c'est vraiment une sorte d'interview japonais avec des épreuves complètement cons, extrêmes. Euh. Et c'est à la fin tu le vois, il est lui-même oui, dans il... les chars. Oui. Chars de... À la <rire> fin, c'est le boss de fin en fait. beat Takeshi, il est oui, sur un char, il, il tire avec des lasers sur les autres. Et donc en fait, euh, ce ce gars-là, euh, il a démarré en fait euh, au Japon euh, en faisant du ce qu'on appelle du manzai. Donc le Manzai, c'est vraiment un type d'humour japonais où il y a deux gars sur scène, ils parlent très très vite et ils disent plein de trucs en, en impro, mais à une vitesse folle en fait. Et donc il a démarré comme ça, il s'est fait un jour euh, connaître, euh, ils étaient devenus il devenu très très célèbres, et un jour il a décidé d'arrêter, euh, il a continué après à faire le comique en solo et euh, à faire des émissions de télé. Et un jour en fait, il a euh, tourné il a été repéré par euh, Nagisa Oshima, qui est un des plus grands réalisateurs japonais, qui l'a fait jouer dans son premier film, Furio. Donc Furio, c'est un film qui a, qui a eu un succès international. Et dedans, il y a David Bowie, et ça raconte un, un prisonnier qui, est, qui est, pendant la guerre du Pacifique, bah, il, est, il est pris par les japonais. Et en fait, euh, Takeshi Ketano, il joue là, le petit lieutenant euh, qui fait la misère à, pendant tout le film à à David Bowie, c'est un, un psychopathe et tout. Et donc de là, il a été reconnu en fait euh, comme un acteur qui pouvait faire des choses sérieuses. Il a été derrière euh, pris pour, pour jouer dans un film de Kinji Fukasaku, qui est un réalisateur aussi très 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 connu au Japon, qui a fait beaucoup de films de Yakuza, tout ça dans les années 70. Et en fait, pendant le film... Le réalisateur, il est tombé malade et il a dit, bah, tiens, je vais reprendre le film. Ce film, ça s'appelait Vi Violent Cop.
1: Ouais, Violent Cop, il est,
0: et ça a eu un énorme succès. Il a créé son personnage très dans, dans l'intériorité. Il n'y a aucune expression. Et en fait, il a créé un style de cinéma que j'adore, qui est un style de cinéma qui est très, avec des plans fixes. Et d'un coup, il y a des excès de violence monstrueux et après des gros trucs complètement absurdes. Et en fait, il y a tout le temps le passage entre eux des moments oniriques, des moments hyper violents et des personnages, finalement, euh, qui donnent aucune émotion. Mais en fait, c'est toi qui ressens les émotions des personnages. Et c'est ce que dit toujours Takeshi Kitano. Lui, en fait, il veut pas imposer les émotions. Et donc, en fait, tous les acteurs, il leur demande de, de donner le moins d'émotions possible. Et c'est par la mise en scène et par, euh, on va dire, euh, la caractérisation des personnages... Que les gens après vont ressentir leurs propres émotions à travers le personnage. C'est pour ça que c'est un peu comme s'il portait un masque. Mmh. Donc en fait, derrière, après avoir fait ce premier film, il a eu un accident de moto très très grave. Euh, il a failli mourir. Il a été paralysé de la moitié de son corps. Et c'est ce qui a fait après, quand il a fait ses films suivants, cette tête où il a des tics. Il a une, des tics à la moitié de son visage, ah oui. euh, avec son œil qui frise. Ça lui donne, ça lui donne une stature. Le mec, il a un charisme. Mais c'est impressionnant. Moi, je trouve ça un des acteurs qui a le plus de charisme du monde. Pour moi, tu le vois dans une scène, il débarque, il a une façon en plus de se déplacer comme il est un peu paralysé ou juste sa façon de marcher, elle est classe en fait et, euh, et il impose le respect tout de suite. Donc en fait, il a fait toute une, car toute une carrière euh, où, euh, étonnamment, au Japon, ses films ils marchaient pas. Par contre, il était reconnu énormément dans le monde, notamment dans les festivals où il y a eu Anabi qui a gagné le, enfin, le grand prix de, du festival de Venise. Par contre, au Japon, il n'arrive pas à sortir de... Pour eux, c'est Coluche, en fait. Donc, en fait, quand il fait des films sérieux, les gens, ils, ils accrochent pas. Ça marche moyennement. Donc, je vais pas vous faire toute sa, toute sa carrière. Je dis juste qu'il a fait beaucoup de films euh, au début de sa carrière. Il en a refait dernièrement avec euh, « Dans le monde des Yakuza ». Euh, et c'est des, des films extraordinaires qui sont remplis de violence mais en même temps de plein d'émotions avec la musique de Joe Hisaishi qui a fait aussi des musiques de Miyazaki et des musiques magnifiques il a fait aussi à côté de ça des films complètement absurdes comme Getting Genny. en fait l'histoire c'est un mec qui veut baiser avec une fille dans une voiture et pendant tout le film il essaye de faire ça et il lui arrive des trucs euh, absurdes
1: au niveau, au niveau du What the fuck euh, Getting Genny, au niveau du What the fuck c'était il
0: a adapté aussi euh, le, le, le fameux Zatoichi
1: alors ouais justement Max c'est ce que j'allais te dire dans, tu parlais de, de son acting son acting il est incroyable dans Zatoichi parce que là il a toujours les yeux fermés il tend l'oreille mais c'est magnifique ouais. pour moi il incarne vraiment ce samouraï. Aveugle, mais à la perfection, c'est incroyable. Je fou. le trouve, mais extraordinaire dans Zatoichi. Il est
0: extraordinaire. Et Zatoichi, ça a été son, son plus gros succès ouais. au Japon et même dans le monde. Et le film, il est extraordinaire. Et d'ailleurs, je vous propose à la, pour la fin de l'émission on mettra pour se quitter, on, on fera pas de karaoké cette fois-ci, bien sûr. Euh, on va garder ça pour l'autre émission, mais je vous met, on mettra la musique de Zatoichi pour finir l'émission parce qu'elle est, est vraiment mmh. trop cool, la musique de fin de Zatoichi quand ils font la danse. Ouais. Est, vous allez voir, elle est, elle est trop cool. Donc, il a fait euh, ce film de samouraï. Il a fait aussi euh, des films plus personnels euh, sur son sur le fait qu'il soit aussi écrivain, qu'il soit euh, peintre. On voit que c'est un peintre aussi parce que ces films, pour moi, comme je vous dis, c'est beaucoup de plans fixes. On dirait vraiment des peintures. Tu vois dans Dolce dans des dans tu as des, as des, des plans d'une beauté où on dirait que c'est conçu comme une peinture et tu as des personnages qui se déplacent dedans, qui sont un peu à tonne et qui, qui n'expriment pas beaucoup de choses, mais c'est tellement beau, et, euh, et en fait, c'est pas chiant du tout, hein, parce que je présente ça comme si que ça pouvait être chiant, non, non, mais pas, pas du tout, c'est génial, et je vous conseille vraiment, si vous ne le connaissez pas, de, de, de tenter... Euh, de tenter du du Kitano. Alors en en tant qu'acteur, il a aussi joué un rôle inoubliable pour moi, c'est le prof dans Battle Royale bien, bien. et le prof dans Battle Royale, c'est c'est enfin le film, il est déjà énorme, mais le prof, je sais pas, c'est un c'est un des je, je 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 reviens toujours pas de ce ce personnage. Il est absolument phénoménal. Je trouve ce ce personnage c'est c'est un truc de fou. Donc je sais pas comment l'exprimer mieux que ça mais Kitano, c'est c'est un acteur monstrueux.
1: C'est un génie, ça. Il y a pas de il y a pas de
0: doute. Il est il, il est talentueux sur plein de choses. Et puis surtout, c'est un mec qui est tellement pas. Euh, il il est pas dans la dans le politiquement correct. Tu vois, il a fait beaucoup de scandales au Japon. C'est quelqu'un qui exprime en fait tous les toutes les choses un peu sombres de la du, des, du du Japon. Et lui, il dit tout en fait. Et il a peur de rien. Euh, il, il, a, il a vraiment fait des des trucs où euh, il est. Je crois même allé jusqu'à une fois euh, lors d'une cérémonie officielle de de se moquer de l'empereur ouais, chaud. ce qui est inimaginable là-bas mais il peut se le permettre en fait il peut se le permettre, il est de cette stature-là on n'a pas conscience en fait nous, en, en France de l'importance que, que Kitano il a au Japon, on le voit partout il fait des pubs pour tout, pour la bière, pour le saké pour machin, tout ça et c'est une star énorme et, euh, et il est là depuis, euh, depuis 30-40 ans, donc voilà allez regarder euh, les films de, de Takeshi Kitano si vous voulez avoir une porte d'entrée euh, pour moi la plus accessible, c'est peut-être l'été de Kikujiro, qui est un magnifique film ouais. où c'est un Yakuza qui accompagne un petit garçon à la à retrouver sa mère. C'est magnifique et c'est peut-être le plus simple d'accès. Ça reste du Kitano, mais c'est peut-être le plus simple d'accès pour rentrer dans son univers.
2: Bah ouais, bah justement, je vais te poser la question parce que je me souviens des deux films qui m'avaient marqué, donc Satou euh, euh, En plus, euh, je crois que j'avais... Euh, y il y a un manga, un one-shot de Tato Ishii qui est sorti il y a quelques années, et suite à ça, justement, j'avais regardé le, celui de Kitado, quoi, et c'est clair que, exactement comme je disait, euh, t'as l'impression vraiment qu'il est aveugle, quoi, tellement il... C'est assez incroyable, quoi. Et je me souvenais plus du film, justement, où, euh, où il accompagne le petit, justement, et donc c'est l'été euh, de Kikujiro, et c'est clair que... C'est marrant parce que je me souviens d'une scène où... Euh, il est à côté du, du gamin, il, je crois qu'il le tire par la main, et tu sais, tu sens qu'en tant que Kugouza, il sait pas quoi faire en fait. Et du coup, en fait, il a aussi cette, cette tics où il a des l'œil qui euh, qui part un peu en riz, quoi. Et du coup, ça rajoutait tellement une couche qui était qui avait aucune idée de qu'est-ce qu'il devait faire avec ce petit gamin innocent. Et ça, c'était touchant comme.
0: Et d'ailleurs sur le fait que ça soit un génie, j'ai oublié un truc aussi. Et on le voit dans Zatoichi. C'est un grand danseur. En fait, il faisait aussi, il, fait des, il faisait des claquettes. Et dans Zatoichi, tu le vois, il y a des scènes de ouais. danse, à la fin de, notamment. Et en fait, c'est un artiste complet, comme il pouvait avoir aux états unis euh, les Jen Kelly, des, des artistes qui savent jouer, réaliser, peindre, écrire. Il a écrit plus de 50 bouquins mm. à Sakusa Kids, Boys, des, certains bouquins. Il y en a 3-4 qui sont sortis en France, en français. Et ils sont très bien, très bien écrits. Ça raconte son enfance parce vient d'une famille très pauvre et tout. Et, et du coup, le mec, il sait tout faire. Il a, fait des, il a fait des peintures, il a fait des expositions dans des musées à Paris. Euh, ces, ces peintures, on les voit dans les films, notamment dans Anabi. Dans Anabi, euh, le film il est entrecoupé de peintures. C'est ses propres peintures qu'il met en, dans, entre les scènes. Et ouais, c'est... Mmh. C'est rare, en fait, un, un, un artiste aussi complet qui peut faire tout, mais tout. Et et c'est du génie ouais, c'est un génie euh, dans, dans ce sens là de, de savoir autant faire de choses et d'être euh, aussi, euh, aussi aussi bon dans tout
1: moi je voulais dire un de mes films préférés euh, et c'est sur son acting aussi que c'est incroyable c'est Aniki mon frère Brothers Aniki euh, euh, je trouve c'est un des premiers que j'ai vu et j'ai adoré tout de suite et en fait tu sais j'adore aussi ces petits moments tu sais où en fait il, il, il y a quelqu'un qui lui parle il regarde pas et il se marre, tu sais, il se marre, mais il se marre, il fait un petit sourire, puis après il reprend sa tête super sérieuse, tu vois. Et en fait, tu ne sais pas s'il se marre de la situation, ou s'il se fout de la gueule du gars, ou enfin, il fait ça, j'adore. Et Aniki, mon frère, j'adore ce... ce film. Des
0: ca... En fait, c'est des cassures de rythme en permanence, et c'est ça que j'apprécie. Et euh, par exemple, bah, tu as des moments, d'un coup, c'est absurde, c'est comique, et quand tu as de la violence, par contre, la violence dans Kitano, elle fait mal. Parce que oh ouais. quand, il, quand il tape, quand il quand il quand il quand il tue des gars, euh, c'est pas dans la dentelle. Ça, ça va super fort. Dans la dentelle. Et le mec, pourtant, il est tout petit, c'est un mètre m 68 et tout. Putain, il fait peur. Hein. Tu juste, moi, tu l'as devant toi. Le nombre de J'adore, c'est souvent quand il y a des petites frappes dans les films, il leur fout ouais, des gifles. Ça. Il commence par leur foutre des gifles, puis après, il les gifle de plus en plus fort, puis il les défonce par terre. Ouais. Et
1: non mais il est impressionnant c'est ouais le charisme elle est à l'état pur c'est exactement l'image que tu te fais aussi du boss du boss yakuza quoi le boss yakuza il n'y a pas besoin de faire deux mètres machin ça peut être un petit gars mais qui est et tellement ouais. euh, qui est, qui est tellement ouf que voilà d'un regard il peut t'ordonner de te couper le petit doigt et que tu dis rien quoi <rire> tu fais et, tu vois il a pas besoin de te regarder euh, voilà s'il a ce charisme là euh... Tu que de, dans l'imaginaire, qu'on se fait un peu du boss Yakuza aussi, c'est clair.
0: Et je voulais dire une dernière chose, euh, comme on fait du podcast, il y a un, deux gars euh, qui s'appellent Marvin Montes et Martin Gamera, que Aurélien de Décoinstabule euh, connaît bien, un des deux je crois, qui, fait, qui font un podcast qui s'appelle 15 minutes Kitano. Donc euh, chaque épisode, c'est un, un film de Kitano et ils en parlent pendant 15 minutes et c'est super intéressant. Donc c'est aussi une porte d'entrée si vous voulez... Euh, facilement savoir de quoi ça parle et ben bah écoutez ce podcast là je vous le conseille il est vraiment cool et je passe et je passerai la petite musique de, de Zatoichi en, oh, ce en fin avec une
1: petite musique euh, super petite musique mais d'ailleurs la, la musique est pas suffisante si vous pouvez voir aussi la vidéo parce que il y a toute une mise en scène avec la musique qui est vachement sympa donc euh, bon ben bah voilà PCF la petite émission s'est terminée. j'espère que ça vous a plu hein. en tout cas ben bah, nous comme d'hab hein, on a parlé de trucs qui nous font plaisir. Euh, J'espère aussi que ça vous plaira. J'espère que pour ceux qui connaissent pas, ça vous fera découvrir des trucs. Vraiment, si vous connaissez pas Kitano, allez-y. Si vous connaissez pas les jeux de Fumeto Weda, je vous conseille d'y aller. Et si vous n'avez jamais bu un bon saké, eh ben, évidemment avec modération, euh, je vous invite aussi à le faire. Donc voilà, on est là, un hein, PCF, c'est toujours comme ça, c'est toujours le partage. Donc la petite émission, c'est fini. Et puis ben du coup, on fera la petite émission dans deux mois, la prochaine, si je dis pas de bêtises. Petit coucou
0: à Adrien, des mémo art, qui est euh, un, un auditeur de PCF hyper, hyper cool, avec qui nous suit depuis très longtemps. Et voilà, petit big ouais, up big à big Adrien, qu'on, j'espère qu'on pourra recevoir bientôt dans l'émission.
2: Je vous faire un big up à ma sœur qui me faut
1: du saké. Ok. Et bien à bientôt du coup. Bye bye, big up. Moi, ce sera big up à tous les auditeurs. Bye. Ciao. Ciao.